0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系相谈所的听友们，大家好，我是品浩。啊，非常高兴又来到我们每周一次线上交流的时间哦。那不知道最近大家这个暑假过得好不好？上一次聊了这个亲子的关系，因为暑假嘛，就是有很多亲子之间，你知道的哦。所以继上一集啊，我们和大家聊了关于身为家长面对亲子关系中很多的挑战跟心情之后啊，哦，我我觉得这一集其实蛮应景的哦，因为呃，你知道我们马上就呃有一个即将。要到来的和家长有直接相关的节日，这个八月八号的父亲节，好，那所以在这边我先呃预祝每一位这个父亲佳节愉快。我是不知道，就是说听友们有没有过父亲节的习惯啊？这很奇怪，就是。我自己印象当中，你知道吗？就是讲到父亲节，我脑海当中浮现的很多都是其实是过母亲节的机会哈、哦，远比父亲节多。我我后来在想，觉得这超奇怪的，怎么会这样呢？我后来想，有可能是因为这样，就是说哈、哦，因为母亲节它是五月第二个星期天嘛，然后那时候还在学习当中，所以你知道学校都会举办非常多应景的活动，写卡片呐、啊，做康乃馨啊，然后卡片加康乃馨，好，然后有一个诶、哎、自证的一个类似像象征。的活动啊，那你会发现，就是很多这种相关的活动，就会让我们传达自己的一些心意。尴尬的来了哈，因为你知道父亲节什么时候？八月八号。八月八号什么时候？暑假哦，所以暑假大家全部都放假去了，就根本不会有什么学校的活动或机会来提醒你。哎、欸，父亲节要到喽，因为你每天就是在那边跟同学玩、上网或者是弄自己的事情。那顶多就是我印象当中，父亲节大家就是找一个餐厅或者叫一个披萨外送，然后庆形式上的庆祝一下了哈、哦。所以感觉父亲节就比较冷淡很多。那你就会发现，哎、欸，这有时候就跟。亲子关系里面，孩子跟父亲跟母亲的关系蛮类似的，对不对？一个母亲节，你看一个大家众所瞩目的焦点，大家一起共襄盛举；然后父亲节呢，就是一个大家默默忘记，然后呢，或者是沉默不语的一个时间。哈、哦，所以不管怎么说，这也是我的节日，对不对？我身为一个家长，作为一个父亲，哈、哦，我们还是要秉持一个比较正向的态度的精神，哈、哦。所以在这边，我要向所有身为爸爸、爷爷、阿公或的男性听友们，好、哦，祝你这个爸爸节、父亲节快乐。那其实很多时候，就是不管母亲节也好，父亲节也好，我想节日本身反映的都是身为家长，我们这个角色很重要，因为责任重大。所以说，这个也让我们意识到一件事情：责任越大的时候呢，其实有一个很重要的一个前提，就是照顾自己就变成一件非常非常重要的事情。因为当我们自己状态好的时候，啊，亲子关系可能才有可能会跟着好。所以在关系商谈说里面，我们谈关系也谈关心当中的种种问题，还有其中都是跟心理健康有关。那这个呢，尤其重要的就是关于自己的心理健康。那照顾自己心理健康的方式有非常多种。那今天这一集我们非常开心。哦，能够再度邀请到我非常喜欢的啊一位特别来宾郭叶真老师来分享关于自我照顾的部分哈，老师好
0: ，平汉好，大家好
1: ，是非常老师再度来到我们的现场。那我先跟大家讲啊，就是为什么我们啊想要请老师来跟大家分享这个自我照顾这个主题呢？我相信很多人其实，尤其是郭叶老师的粉丝们都知道，老师的第二本著作《这个和自己》。相爱不相爱哦，这个我要解释一下。和自己相爱的第一个爱，其实是这个爱护的爱，而不相爱的这个爱是妨碍的爱。所以和自己呢相爱，好、哦，然后不相妨碍，好、哦，就是这本书当中呢，它其实是以正念。贯穿整本书的精神嘛？老师其实也有在自己的粉砖上面有提到过，就是说也花了很多时间在所谓正念认知疗法的一些学习。好，那我想这些东西其实，呃，在我们的观点里面，它其实都跟自我的灵性的或心理的层次有非常大的关系哦。所以，老师啊，我们这一集就来聊聊这个主题好了。的话，我就想问问你哦，就是你当初怎么会开始接触正念？然后这个这个怎么又会开始把它放在教养里面
0: 刚刚开始，我要感、嗯、感谢我女儿啊，因为我女儿她就是那种从小就不让我操心啊，嗯、就反正就是完美、完美再完美啊、哦，就是对妈妈讲话绝对很客气。我好喜欢去他们班亲会哦，去班亲会的时候，老师就说：“哎，你小孩真的好棒哦，然后很负责任，然后同老老师交代的事都做的很好，那同学都打点的很好。”然后呢？后来呃，念念的师大附中啊，念了台大，啊，就是所有的事情都太完美了。可是后来就慢慢有一些征兆。他在念到师大附中的时候，就差点就是有一次跟我说他，他他要跳轨自杀。他就说：“妈妈，我今天差点跳下去、欸。”我就说：“真的哦，发生什么事？”他说：“有一个有个力量，就一直叫我跳下去。”然后我就想说，因为读书真的很苦，我高三的时候念师大附中。你知道没有上台大大概就完蛋的那一种那一种心态这样，然后他后就他就说，可是因为妈妈有说啊，就是我们家都有忧郁症的体质，如果有一天你想死，那是很正常的。回来就跟妈妈讲一下再去这样子。其实这个就是那种自杀防治的一个很重要的，就不要让他有罪恶感，说你怎么可以这样子？你妈养你那么大，你要说你要跟人家说，嗯，很棒很棒。我们就做了一个约定哦，就是你先谈一谈，如果你自己要最后还是要去，没关系。可是。你你要回来跟我谈一下，因为自杀是十秒钟的事，他只要那个情绪过了，他就会理性再度运作說，说哦，那除了自杀还有没有别的办法？那有一些这样，有一些状况不是我们讲那么单纯。可是那一次我女儿没有没有自杀，没有成功，然后后来我就很庆幸的就说好像一时。可是后来到了大学的时候，你知道，到了念台大的时候，大家都是第一名才能进台大。大家都是第一次尝试到那个从从上面的空气，然呼吸到下面污浊的空气。我后来听说台大好多学生都很忧郁的原因，就是因为其实那个落差很大。那从小也是因为很努力、很完美，所以没有失败过，所以不知道失败的样子，就比较不知道。然后失败只要努力又可以成功，他们已经习惯这种模式，所以。我后来，我女儿到大三之后，她已经奔跑了太多年了，当好孩子，当好学生，她本来啊就是没理的。那有一次，她的就是要写论文，因为论论文,文有创意嘛。我女儿在那一次呢，她努力都不睡觉，我即使跟她说去睡觉才会有创意，她都不去睡。那一次，她终于崩溃，然后在床上躺了好多天。看，我真的吓死，你知道？我就觉得说。天啊，终于发生了，他应该是发作了。那，然后那个时候，我一直跟我小孩说，我们家像我以前是念呃五专的国贸科，呃、啊，都一直就成绩单都是满江红，我还是找到很好的工作。那我儿子高中毕业，他现在工作也很好。那我弟弟也是二专毕业，他做生意做得很大。我们家就是没有。读书没有读很好，都算是都可以很成功。我说，那你如果不要读书读这么痛苦，我们就不要读了嘛。然后他就说，他说他没有那个能耐不读，他要那个脸这样子。后来我不，反正我就是只要回家看他有没有活着这样就好了，我就真的没有什么管他。然后后来他自己想一想，他会跟我说，他说妈妈，我看我还是继续读下去好了。那他说妈妈，我不喜欢我这个忧郁的状态，我可以怎么办？我说那我们吃药啊，我说精神科的药。其实就是让你血清素比较正常运作嘛。他就说，嗯，要给人家感觉他是神经病那样子。我就跟他说，哦，我说就有点像，就是胰岛素一样，就是我我像妈妈就是胰岛素的不敏感嘛。那反正我就是处理这部分，每个人都会有一样比较弱的。他没办法、欸、因为他们他的同学大家都说，哎，因为这个药没有用啊，就太多人在讲，他已经相信了。那我也不跟他硬干了，因为我就说，好吧，那你那我就说。他说：“妈妈有没有有没有不要吃药的？”我说：“哎、欸，我说有哎、欸，我们学校正在推那个正念认知疗法，因为他想要让小朋友能够定下心，能够做他们要做的事情。那有一派就是正念认知疗法是专门治忧郁症的。我说我为了他哦、喔，因为他去学，我也要学啊，我要跟他有共同语言啊，所以他就去学了另一派，我就去学学忧郁症那一派，我就我就去学了。”所以学了之后呢，因为忧郁症就是起了一个念头之后呢，他就是第二个念头、第三个念头，或者说，哈、啊，我怎么成绩这么差？然后第二个念头就出现了，哈、啊，万一我这么差下去，我以后会不会没饭吃？然后第三个念头又出现，我没饭吃，大家会不会笑我？以前我的台台大的同学课，哈、啊，你就只有这样吗？啊，我的人生完蛋！就越想越恐怖，然后就整个瘫痪。所以我后来学了那个正念的治疗法，就它就是专门针对忧郁症，为什么会得忧郁症？后来我才理解，各位就是为什么会走到亲子？我现在要讲了，因为我女儿好完美哦，好完美哦，她从小就像个天使，我真的就觉得她是天使，就像你们嘛，你们都好完美哦，一餐不辣，每每一餐都在想要怎么让小孩可以吃得好，呃。不要外食，不可以吃薯条，这样身体会坏掉。以后你要怎么办？然后，呃，老公根本都不在意的事情，你都要帮他打点。譬如说婆婆生日，婆婆是他妈妈，可是你要帮他妈妈过生日，各种各样的，那就很像我女儿当初，什么事都要做好，老师交代事做好，功课要好，同学关系要好。各位听到这里，有没有像你？其实。也许你会觉得说没有啦，我读书没那么厉害。可是你在人生当中就这么努力，就是很努力努力到最后，没啦，然后脾气就开始暴躁，然后就开始觉得为什么人都不体谅我？我做这些都不是为了你们嘛？就后来大家只一直想闪躲你的，就是很凶的样子，让你更悲伤。因为你为他们好，连基本的感情都得不到，所以你那时候觉得人生好黑暗哦、喔，然后就开始忧郁了。所以，平浩，你能够理解为什么我为什么会走入教养吗？因为这根本就是一条龙啊，太努力了
1: 。所以也是因为基于这样的一个家里面的情况，然后开始接触正念嘛。哎、欸，老师，那我想问问你啊，我刚刚在听的时候，因为我自己本身其实对正念，我其实有自己的一些理解。可是我想，可能有些听友他其实可能不是很清楚，说，哎、欸，那正念这个感觉很厉害，可是正念到底是什么？所以，就老师呃接触正念的时日以来啊，正念是什么？然后呢，呃，它对你来说，它又是一个什么样的存在？首先，从正念是什么这件事情，可不可以帮听友们做一个呃大概简单的介绍
0: ？我的我的正念的这个跟那个书本上不一样哈、哦，就是就是我的理解，就是我现在，譬如说我现在,在跟平浩我们在在聊天。我就正正的看着品号，那品号问我什么问题，我就回答品号的问题。可是我不会去想说啊，郭叶珍会不会讲错话？这下糟糕了，等下会说国立大学的教授怎么讲这种话？然后会想说啊，我的听众里面不晓得有没有学正念，他会不会说我乱说啊？也说如果我这个时候没有正正的跟眼前的品号的问题在一起，好，所以譬如说你在跟小孩在一起，然后呢？你在跟他、跟他玩的时候，或者是在被他、呃，在陪他看绘本的时候，你想到的是说：“啊、哎，我的小孩怎么认识这个字都不认识？那以后他要怎么办？然后他怎么这么笨？然后一边读的时候又想到说：‘哎呀，我的那个我那个小孩的爸爸都没有耐性，都这样随便乱念。’然后呢，他小孩子还比较喜欢爸爸，公平吗？这公平吗？这个时候你就没有正正的跟小孩在一起。”嗯，也对。那所以呢，这个时候小孩子会觉得莫名其妙，就啊，就那个故事书，我妈不知道在生什么气。然后其实他不知道你已经心中百转千回了。可是为什么会这样呢？其实他有很多的原因，就是我们念头常常会跑到过去跟未来，新仇与旧恨。所以正念就是在让你回到当下，不是说新仇不要解决，旧恨不要解决，而是。在我当下，我现我把这件事情特别安排一个时间去解愁解决我的新仇跟旧恨。比如早上你跟你老公吵架吗？这是就刚刚嘛，刚刚发生的。可是你在跟小孩子读书的时候，这件事情跟刚早上吵架是没关系。所以我就我不是说叫你不要去解决你跟老公的吵架，而是说。在跟孩子在一起的时候，我们先把这个事情，然后告诉自己说：“我安排一个时间，也就是今天晚上八点半，我吃饱饭了，我老公也很放松了。那那时候我就说，我们出去散步，那个时候再解决。所以这样是不是就算是一种正面嘛？就帮用一些方法帮助你正正的活在当下这样子、嗯嗯
1: ，非常非常清楚了。对我来说，我的理解上也非常跟老师的理解是很接近的，因为我知道。对我来说，正念就像老师刚刚在这个经验里面所阐述的这些东西，它就是一种专注在当下的这样的一个状态。好，那不管你的对象是谁，是跟别人的互动也好，跟自己的呃独处也好，但它就是专注在你现在进行的事情，或者是专注在一个某一个呃想法。就算这个想法可能念头很多来，但它也不排斥，不把它拒绝，然后呢，就是。看着他们这样子出现，有时候在独处的时候是这样子的一个状态。那在关系里面就是非常专注的在那个互动当中。好，那哎，老师，对对对像这种啊，牵涉到专注这件事情，就是哇，这超难的、啊。嗯、这种它可能就是一种很修行的一种概念了。我不知道，就是老师你自己在接触正念以及在练习正念这件事情的过程当中，您你,你都是怎么样子？呃，在学习这件事情呢，或者是怎么样子，在让自己能够用正念的方式在生活当中
0: 。我后来哦，我我跟大家分享一个，就是说我学了正念才知道，我以前不是坏小孩。我先跟大家讲，就是说我是怎么学的。嗯、我以前呢，就是我说不上我是不是过动呢，就是说我一件事情，譬如说看一,一篇文章，我也看不完我就会去做另外一件事。我就是其实我，我就是东拉西拉。那什么作业？我就就是我，所以功课没办法好。所以我以前就是，即便重考考上了五专，很勉强的读，我还是就是读不会，就就是不会。然后后来发生什么事？就是我后来因为去当马街当职工，那当了职工之后呢，我就就从从中当中哇，认识了社工系，社工是一个很有价值，或是心理智商很棒，我太喜欢了。太喜欢喜欢到，我就去问社工说，我要怎么样可以去学到这个？他说，你去考社工系，那时候要考转学考，转学考都是很多人去杀杀，最后只剩一个。我根本是有点像文盲，你知道，我在读书的时候，那个字好像都会飘起来这样子，我几乎是没有办法完整的把一篇文章读完。我要怎么样去跟人家考试？可是我真的太想要了，我太想要之后呢？我开始就想办法帮助自己，我就把那个教科书拿来，十几本，我先拿一本，我就把这一页要讲的重点，我真的，我就用我的手把字抓下来，等于说我注意力不是会飘掉吗？我就用就写下来，譬如说这一段说什么，我就把它说嗯，然后就写下来，那只要念头跑掉的时候又回来写，所以我后来就是已经尝到什么叫做注意力集中。我应该天生注意力不好。可是我因为太喜欢了，所以我为了那个我爱的东西，我愿意克服，所以我就训练了自己的专注力，跑掉了我就抓回来。所以应该说，如果你要训练专注力，应该是要让你找一件很喜欢的事情，让你尝到了什么叫做专注力的滋味。因为我等于是半年都在准备考试嘛，那专注力练了半年，等于是说跑掉抓回来，跑掉抓回来，跑掉抓回来，我练了半年的专注力。莫名其妙的，就后来我爸爸都说我还换了一个灵魂。他说我以前都东拉西拉，出一个门没有出六次不会，就是每次出去回来，出去回来。他说后来我就变了一个人，就是好像我好像很很专注的原因，就是因为我好像找了一件我喜欢的事情练习专注
1: 。了解。了解，所以从有兴趣的这个东西着手的话，其实就不需要再刻意引发什么动机，因为动机就就不太强烈了，对不对？好，所以说我们大概呃从老师身上可以看到，哎，专注这件事情，它其实是可以从呃顺势而为的，也就是有一些动机存在的时候，它其实就可以开始去练习
0: 。像有些孩子不是，就是说他们可能就是说读书很没兴趣，可是他的那个他喜欢修理什么东西？对
1: 对对对。
0: 那那可以借着，就是他如果比如这个暑假你没有什么代价嘛，嗯嗯、对不对？你这个暑假如果他喜欢什么，就让他去研究，嗯嗯嗯、那他从那个过程当中学会了专注。嗯、是可是我要跟大家讲，打电动不是不是练专注的好机会，嗯、因为打电动的时候，他因为他得到快乐太快了，太快了，所以他很快，如果不是马上给你就说耶耶、yeah, yeah、的那种，他会没有兴趣。你看读书要得到。最后的结果，半年后我才可能考试，对不对？其实那个时间是很长的，那时间很长，所以嗯，电动不要用电动，用别的、嗯、比较算是就是说参加某一个，比如說直排轮比赛啦，什么那些都可以，嗯、因为你要身体要平衡，要很专注哎、欸，嗯、而且那个比赛必须要有一阵子的练习，<對>然后他才能够呃得到耶这样子，所以。尽量是比较是那一种的，
1: 嗯嗯、对，就是老师刚刚说这个，因为很多家长有时候会对于孩子的不专注这件事情，他很难判断，他会觉得还好啊，他看电视就很专注。那我们说的专注、呃，比较是说你必须要刻意付出一些努力，让自己放在那件事情上面，然后呢，在经过一段时间的酝量之后，可以得到回馈。那老师刚才说，这个电动其实它比较麻烦的地方，就是说它的這,这个注意力其实是非常被动的，就是我根本不需要用力，我就直接整个人怎么样被吸吸进去了。然后呢，它的回馈是非常非常快的，所以在这个过程当中，其实就没有太多心里面这种呃预留的或者是延宕的一些空间。那这个对于小朋友的专注来说，其实有时候反而是另外一种呃我们不乐见的一种损害。哎、欸，对
0: ，哦、可是这个问题来了，嗯、问题来在就在于就说。那个结果，那种奖赏要那么久，嗯、你是怎么样可以持续下去的？嗯嗯、我持续的就是因为我是一个很自恋的，我好喜欢我自己。嗯、那譬如说我写完了一篇，对不对？我就会说啊，我怎么这么厉害？<笑>我说哦，我、哦、天哪、啊，我以前都不行。因为我妈妈常，我妈妈不太骂我，我妈妈不骂我的。然后我妈妈看到我优点也講，有会讲。所以我好会看自己的优点，我说哇靠，我之前我怎么那么厉害，可以摘要这种东西？所以我常常自我奖赏，这是第一个。那譬如说直排轮，我讲直排轮好了，就是说你要用主运动来训练专注。那譬如说他很喜欢教练，他看到教练就很开心，因为教练呢都很就是说，哎、欸、哎、欸，你很厉害哦，或者是同同同才在一起，只要练完了之后，就可能会要去吃冰干嘛？所以这个就是虽然那个条路很远很远，但是其实中间还是有一些。小小小小的奖赏，可是那个奖赏又没有高到，就是说变成你不愿意去努力这样子。嗯嗯嗯、所以，所以为什么人家说啊？为什么要称赞？吼，那称赞就是说他哪里做的好，就是、说哇，你昨天哦，你修正了昨天的跳跃，哇，我觉得你这很棒。所以他不,不，你说哦，你跳的很棒，你跳的很棒，他也不知道他哪里跳得很棒。可是他他知道他修正了什么，他说哎、欸，我以后要多修正。对，所以其实我后来才说，哎、欸，称赞真的是。有点像奖赏，那奖赏要有技巧，这
1: 样子、嗯嗯、是。所以整个练习过程当中，自自己的回馈这个是很重要的。那对对正念这件事情本身，它其实就是一个非常漫长的过程。它在过程当中，可能练习的某一些成长、改变，或者是对自己来说，搞不好也是一个很好的回馈。那老师，我就想问问你啦，<對>因为正念这个东西，它如果用在对自己、对关系，似乎它都是有一些帮忙的。那如果我们今天再把它放在关于自己或者是在关系里面教养这件事情啊，先不讲教养，就自己这件事。可是你知道我们的我们的身份其实非常多重的，有时候我们在关系里面，在教养里面，哇，在家庭里面就有非常多拉里拉扎的事情，让我们非常的烦恼。所以在这边，我们刚好也来分享一下有一个听友的提问，然后我们来看看老师，哎，对于像这样的一个听友的他的一个。问题啊，在你身为正面这样的一个经验底下，你会怎么呃提供一些你的看法、哦？哈，我们的听友啊，呃留言大概是这样，就是这个听友叫做云逸啊，李云逸，他有提到就是说，哎，这个双薪高压工作且无后援的父母啊，我在猜可能是讲的是云逸啊，如何在下班之后能够兼顾自己放松。并与三岁孩子好好相处，会陪伴哇、哦，所以这边就有你看他工作上其实是非常有压力的，时间非常的紧凑的。那下班之后，其实又想要诶帮、欸、自己做一些自我的照顾，但是同时又有年幼的孩子不能忽略。好，所以怎么在这个过程当中得到一种平衡，或者是得到一种放松？那如果是用正面的角度来说的话，好，老师你会有没有什么样子的看法或者是建议？
0: 好，我刚刚有讲到我女儿她是怎么崩溃的，她等于是完美了很多年，所以最后终于没力。可是让我们想象，如果她呃学习中很努力，然后暑假就一直去玩，然后有休息，然后再努力，然后再去玩，努力再去玩啊，就这样子。平浩，你觉得他会不会比较不会那么痛苦？因为他有休息啊，有……我觉得会
1: 有一个松弛跟紧绷的一个比较平衡的状态
0: 。对，因为我女儿她暑假也是就是在赶下下一学期，所以其实她就等于紧绷很久。所以从刚刚平浩说，他也能够知道，我们就知道，就说其实我们双薪家庭啊，其实不是说等于说我们要兼顾这些责任，所以只要有松有紧，应该状况会好好。怎么松紧？我是单亲，我先讲双亲。你你如果家里还有有爸爸的存在，好，那我现在要讲一下，就是说你就要把责任呢，嗯、呃，哦，那爸爸没办法，他工作真的比我忙，因为现在社会对男性的期待就是很高，没有问题哦。但是呢，我跟你讲，你只要三小时，你一个礼拜，或者是或者说一个礼拜有三次的三小时，我不知道，就看你自己了哈。譬如说你就跟你先生讲，好，就是说我知道你很忙。我也愿意，因为我薪水可能赚的比较少。这样，你一定要一周至少要有一个三小时要跟小孩在一起，因为呢，小孩子啊，他现在虽然跟妈妈都绑在一起，然后呢，呃，跟妈妈也比较有情感的交流，那他爸他就跟爸爸之间就只有金钱，因为小孩子不懂钱是什么，所以他会觉得就是说爸爸好像就是某个叔叔这样子啊。后来就久了之后呢，孩子跟他之间没有连结。爸爸以后退休的时候很可怜哎、欸，因为爸爸退休之后呢，孩子也跟小孩跟他不亲啊，跟只要一回家就是妈妈妈妈妈妈，然后跟爸爸不知道要讲什么，为什么我就是这样子？因为我爸爸就是工研院，他是研究员，他也很他退休之后也很想跟我做好朋友啊，可是没办法，我们两个在一起就不知道要讲什么。后来呢，我爸我爸只要想出一个办法，他就打电话给我说：“哎，阿正，然后说：哎，他说你妈要跟你讲话，然后就把电话给我妈，然后他在旁边听。”然后、啊、我回家也是，我回家的时候，他说：“哎、欸，他说哦，你回来了。”然后就叫我聊天，跟我妈聊天给大家看呵呵呵。所以，我跟你说，你为了你的小孩跟你先生之间的连结，你不要说只有赚钱回来的是没有用的，因为小孩子很无情，因为他他认的是谁陪他，就是情感上有波动才有连结。那爸爸如果情感上没有波动，比如說一起玩，比如说玩滚滚滚，小朋友啊啊。钱交完很开心，他就会喜欢爸爸。可是如果说哦，薪水拿给妈妈，小孩子也不知道跟你之间没有情感互动，他就会那个。所以为了小孩好，为了爸爸好，为了你好，其实你去休息那三个小时，才三个小时，真的，其实就丢给爸爸，爸爸又会感谢你。他因为爸爸的时候会说，你每天在家里到底在干什么？为什么我回家都这么乱？你你为什么都没有整理？他说有啊，刚刚已经整理了，又乱了、啊。那爸爸不理解，所以你那三小时他就理解你有多辛苦。你看这三小时多多有用，这三个小时可以让所有的事情变完美。你你用那三小时就去洗 SPA， <笑>就去洗 SPA， 然后去呃去吃甜点，然后干嘛或找你的姐妹，她要出去。那三小时哦，你就有休息到了。那这样子接下来就路就又可以走得下去了。所以这这一点不晓得。你觉得平浩觉得有用我觉得很
1: 棒，因为他在我们非常没有间隔的时间当中，刻意的做出了一个跟自己、呃、照顾自己的一个部分。那其实这个东西其实对于很多人来说都是非常需要的，因为很多时候我们就是因为空间上面、时间上面没，就是一直在连贯的过程当中，所以你就会觉得非常的紧迫，好像没有办法喘息。而喘息这个东西，它其实就是需要一个非常独立而且专属的空间跟时间。
0: 对，那那因为呃，我是单亲妈妈嘛，然后那个我大家会提出这个问题，有人说我的波狼太秀啊，就是我现在在大陆啊，还是我爸我就是一个人带两个一以一打二啊，没有问题，这个我也有一些方方法，那个时候就要用一些技巧哈，就是说呃，像我自己，我因为我那时候在读博士，那我读博士的时候就需要很，哎，我书里面好像有写，我在读博士，我需要很安静的三十分钟。可是你叫我超过三十分钟，因为注意力实在没办法那么久，因为烧三十分钟我就想吐了。然后所以我就用番,番茄钟这个那个方法。可是我是小孩注意力也没办法太久，所以我就跟小孩就说：“哎、欸，妈妈现在呢需要你帮忙，就是说我需要三十分钟都没有事都没有声音哈。所以我们这三十分钟呢，就是跟小孩说：来，我们你现在需要我做什么吗？我现在都要进入。”要写工作啊，就你们不能来打扰我这样子。那时候其实那时候我的小孩比较大一点了，就是他譬如说他可以玩玩具，我说我就说有你自己玩，然后有有事情再来找我啊。然后譬如说他来找我的时候，我现在在写作业，对不对？我现在在写写论文。然后呢，那个因为有个中三岁的小孩子看得懂那个指针走到这边。你譬如你贴个红色，贴到这边才可以跟我讲话。那比如他一要妈妈妈妈妈，然后就指一指那个钟，那他就他就会知道。那除非是很严重，譬如吐了或干嘛的时候，他才可以去打扰你。所以让小孩子有一个也懂得什么叫界限，就是说你不能一直打扰人家，你必须自己玩。那这样子他学会独处。可是你会说哈、啊，郭爷你这样太残忍了吧？那个小孩子会不会觉得你很无情？可是你三十分到的时候，你又跟他一起玩。从这样的重复的过程当中，他学会一件事情，叫做妈妈不是我不爱我，他是有一个界限。那他知道，只要时钟到了，妈妈又会讲话。那我们以后也要这样对他哦、喔。譬如说，他在跟女朋友在一起的时候，我们不能一直打扰人家，要有个界限。这同样道理啊。所以，我们就是彼此都有个界限是比较好。是。对。那这样子，所以我是这样争取到。所以人家问我说，我怎么念完博士的？这样
1: 就这样嗯，嗯，所以就是说，帮自己、帮孩子争取到一个心理上跟空间上的界限，然后让自己都有余裕，可以好好的跟自己专注的在一起。
0: 所以变成我就是正面的在跟我的论文，嗯、是那我的小孩就正面的跟他的自己的玩具，嗯嗯，嗯嗯对，都是
1: 一个很专注跟自己在相处的一个机会嘛。吼，好，所以非常感谢老师的一个，我觉得这个建议其实让我们看到很多，哎、欸，不只是在物理上的。这个空间其实是很重要的。那有时候在物理上的一个空间划分出来之后，其实你就帮自己制造了一个心理上的余裕的机会。好，那在这个时候，我们可以开始试着专注。哎，其实每一刻都可以专注，但有时候在这样的一个状况下，你可以更专注的跟自己在一起练习呃正念这件事情。好，好，所以老师，那我们今天呢、啊，就是说我们到了最后分享的最后啊，那一样就是新练习的部分，我们谈到了正念这件事情，谈到了教养，谈到正念的概念。那在新练习的地方，不知道老师有没有什么想要让大家带回去，在这个礼拜可以在家中自己练习的一些呃方法，或者是呃尝试呢？
0: 这正念的练习，针对不同人有不同的需要，嗯、但是我觉得大家都需要做一件事情，那件事情就是认认真真的安排三小时，把孩子交给别人，然后你没有罪恶感的出去 happy， 嗯，自我照顾
1: 是哇，非常重要的一个提点，然后也我相信对很多人来说这是一个值得尝试的一个练习，因为光要能够三个小时，然后呢让自己。好好的善待自己，而不为了愧疚感这件事情折磨自己，这个本身就很重要了。好，或许我们的练习正念这件事情，就可以从这一个小小的地方开始。好，说不定当我们习惯这件事情之之后，你就会发现我们对于自己的照顾有了越来越多的余裕。好，所以今天非常感谢老师来到线上来跟我们进行关于分享了很多关于正念的一些经验啊、呃，在跟孩子们相处当中跟正念的关系。那最后再回到哎。诶或许我们可以在实际生活当中如何帮自己带来正念的练习跟机会。那也希望、呃、我们这一集的内容还有新练习能够对听友有,有所帮助。好，我们今天非常感谢老师，那我们就要在这边跟他说再见喽。谢谢老师，谢
0: 谢，再见
1: 。亲、嗯、子天下 Podcast， 周一到周六，谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈，告诉我们希望在关系相谈所所听到的主题。